0: Gloria a Dios, abra su Biblia rápidamente en el segundo libro de los Reyes, por favor, el capítulo 2 Aleluya, Señor, gracias, Señor Aleluya, diga Señor, quiero más, quiero más Aleluya, aleluya Aleluya. Quiero leer para ustedes, segunda del Libro de los Reyes, por favor, el capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no que no te dejaré descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? y él dijo, sí yo lo sé Callado. Dios eterno, Dios del cielo y de la tierra Dios de nuestras vidas háblanos y ayúdanos Señor Danos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, lo que venimos a buscar, Señor. Gracias por proveer esta oportunidad para nosotros, aleluya, aleluya, amén. Mi respetuoso saludo para Pastor Humberto y su familia, estoy como cuando fui al seminario la pastora Paulina nos ponía al seminario desde los 19 años y cuando tocó la primera predicación con el maestro ahí. Pero son cosas que uno jamás pensaba que el superintendente sentado ahí y uno, pero lo apreciamos mucho, lo queremos mucho, mucho, mucho. Dice la, la palabra que aconteció que cuando Dios quiso. Algo que me llamó la atención hace unos meses leyendo esta porción de la Escritura es que a nosotros nos han enseñado tanto la obediencia como factor clave para recibir bendiciones, ¿verdad? Eso de que un líder a uno le diga que haga algo y uno le diga no, eso no está en nuestro eso no está en el orden, no está en el orden. Entonces, eh, siempre es bueno uno estar diciendo que sí, ayudando, comprometiéndose, haciendo caso, en fin, obedeciendo. Pero resulta que en estas tres ocasiones cuando Elías habla a Eliseo, yo no, no había visto a Elías diciéndole algo a Eliseo que él dijera no. Entonces leyendo me puse a, a, a me pregunté de lo que quisiera enseñar un poquito. Esto de Eliseo fue desobediencia porque digo que no. Sí o no? <risa> desobediencia o persistencia. Desobediencia o persistencia. Y luego le dice otra vez mira quédate aquí. Cuando uno lo mira así tan seco, no le dio opciones. Le dijo, mira, quédate aquí porque Dios me mandó a tal parte. Dijo, no, no te dejaré. Es más, donde vayas así voy a hacer, yo voy a ir contigo. Y luego otra vez voy para el Jordán. Bueno, ya me has desobedecido dos veces. Quédate aquí, que voy solo. Dios me ha enviado casi que creo Eliseo decir me ha enviado nos ha enviado no me quedo aquí donde vayas iré contigo ¿qué cree usted que fue eso? vamos dígame para, para ver si me entré bien al mensaje ¿desobediencia o persistencia? yo también creo que es persistencia yo creo que es persistencia porque ese día algo iba a suceder se podía oler se podía percibir en el ambiente que algo iba a acontecer Eliseo está acostumbrado ya a ver la gloria de Dios con Elías lo último que acaba de ver es cómo murieron 50 soldados con, con su jefe cuando el rey Ocosías envió por, por, el, por Elías y no era fácil, el papá de Ocosías y y Jezabel habían intentado matar a Elías, así que ahora hay que, no, que vaya allá, dice Elías, que vaya allá, que vaya allá, que mueran. Y luego vino otro grupo y también murieron, y Eliseo está viendo, wow, fuego, fuego, fuego del cielo los, los mató. Así que eso pasó, Dios le habló que fuera, y él fue y le dio una palabra profética. Pero ahora eh, que Eliseo viene con Elías y, y está recibiendo esa orden, dice, no, esa orden no. Y yo puedo ver aquí, me recuerdo cuando Jesús le dice a sus discípulos, habla de, de como una transferencia de posición y le dice, miren, las cosas que yo hago, ¿a qué cosas se referían? Piense bien, las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. Y él dio una razón muy importante. Dice, porque yo voy al Padre, yo regreso a ese estado. Y luego la divinidad va a venir a ustedes en la forma del Espíritu Santo, con poder. Por eso van a hacer. ¿pero a qué se refería? Milagros, señales, maravillas, prodigios, de todo lo que es Jesús Así que ellos estaban pendientes de eso, ellos sabían que eso era tener al Espíritu Santo, era tener poder. Ellos le dijeron cuando se iba, restaurarás el reino, ahora. Y Jesús entiende que si restaura el reino, ellos tenían que quedar en buenas posiciones en el reino. El rey casi que tendría que salir de ese grupo. Pero Jesús dice, mira, si lo que ustedes quieren es poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí sí van a tener el verdadero, el poder que yo creo que deben tener. Así que los puso a orar. Jesús dice que resucitó al inicio de una fiesta muy importante y ese domingo comenzaba el conteo regresivo para, para la fiesta. Así que dice que Jesús demoró apareciendo a sus discípulos 40 días la fiesta era en el día 50, o sea que el día de Pentecostés, que era el día 50 despejamos esa X sencillamente, la X es ¿cuántos días oraron los discípulos por para ser llenos del Espíritu Santo? 50, que fue el día que pasó menos 40, que fueron los días que Jesús apareció. eso da 10 10 días orando orando, entonces ahí vi yo persistencia Persistencia para recibir ese poder. No que ya nos vamos a Galilea, vamos a arrancar la obra. No, hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Así fue Jesús. Cuando él arranca su ministerio, el evangelista dice, lo vi. Vi al Espíritu Santo que descendió sobre él en forma como, como si fuera una paloma. Vino y se posó sobre él. Lucas habla de que cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego sobre ellos. Pero tenía que ver con algo que Dios estaba haciendo, darle poder. Así que le dice, a los discípulos tendrán más poder, pero voy rápido con Elías y Eliseo. Porque también sabía Eliseo que iba a heredar algo maravilloso en el ministerio. Y si algo tenía claro, era que él quería... Más poder. Entonces, para tener poder hay que ser persistente. Persistente. Estaba viendo la vida de, de la ex primer ministro de, de Inglaterra sobre su vida, cómo inició cuando era una jovencita, cómo fue ascendiendo, todo, todo. Y un día estaba de primer ministro. Y mira uno allí, la persistencia. Y estos estos casos nos ministran a nosotros porque queremos más palabra, persistencia, más poder, persistencia, persistir, persistir. Dice que Jesús apareció ese día como, como a 500, pero el día de la, que se derramó el Espíritu Santo, habían, dice, como 120, y eso nos da una lección a nosotros muy importante. En alta estima deberían estar esos discípulos de Jesús. Dice que Él los bendijo. Los bendijo. Y mientras los bendecía, fue alzado al cielo. ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué escena! Mientras los bendecía, fue alzado al cielo. Y ahí estaban, recibiendo del Señor. Y luego, a orarse, dijo. Resulta que a veces nosotros, digo que ellos eran de alta estima para el Señor que no haría Jesús por ellos más que por cualquiera oró tanto por sus discípulos para que fuesen guardados así que los puso a orar ¿cuánto tiempo para recibir la llenura del Espíritu Santo? Diez días el primer día no pasó nada ni el cuarto ni el sexto y él les dijo que iban a ser días de entrada y ustedes serán llenos dentro de no muchos días pero va a pasar Toma ese ejemplo para usted y para mí, porque veo tanto la misericordia de Dios, que a veces nosotros, para tener la llenura del Espíritu Santo, porque queremos más poder. ¿Cuánto quiere más poder? Un día nos parece mucho. Una hora nos parece mucho. Es más, a veces hasta 10 minutos para buscar poder nos parece mucho. Los pastores saben que a veces la gente viene al altar, vamos a orar, porque hoy va a haber, como en cinco minutos no haya pasado nada, se van de enseguida para la silla. Y estos oraron diez días, Señor, envía, envía la promesa, necesitamos tu promesa, ese poder lo necesitamos. Y si Cristo anduvo haciendo señales, milagros, sanando a los enfermos, predicando con poder, nosotros queremos poder, queremos Señor, y ahí estaban persistiendo. Entonces voy a, a darle unos, unos tópicos, unos tips muy rapiditos de qué, es la, qué tiene la persistencia para poder recibir el poder. Amén. Número uno, la persistencia tiene discernimiento. Si usted es persistente y no tiene discernimiento, usted lo que es esterco. Porque el terco es el que persiste, el que insiste, insiste, insiste sin tener la razón para que, en cambio el persistente insiste, insiste, insiste porque tiene un enfoque. Él sabe para dónde va. Él está claro en el asunto. Él tiene un, una base importante para aquello para lo cual está insistiendo. Por eso es persistente. Mire que dice el texto, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Así que ese día, en la atmósfera, el que tiene discernimiento tiene que estar claro. De hecho, si no se tiene discernimiento, vas a luchar con lo natural y vas a entrar en crisis. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Así que Eliseo sabe, hoy va a pasar algo. Hoy es el día que voy a recibir más poder, decía Eliseo. Pero su amén hace que, entiendo que usted dice, wow, entonces yo estoy en el lugar correcto. Desde la mañana Eliseo dice, hoy es el día que voy a recibir poder como este hombre, pero yo quiero más, porque sé que Dios hoy se va a llevar a Elías. ¿Cómo? No sé, hermano, pero él lo sabía. Y decía, y al irse el hombre del manto, que me echó el manto a mí aquel día, cuando 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 me llamaron, cuando me llamó Dios a través de él, yo sé que hoy entonces es lo mío, así que yo tengo que hacer. Por eso era que cuando él dice, quédate aquí, le dice, no, señor, voy contigo. Porque yo sé que hoy es el día. Lo puedo discernir, lo puedo percibir espiritualmente. Mire, y este sir, servidor tiene tanto discernimiento, ha desarrollado para entender lo que tiene que hacer. Que dice de que los hijos de los profetas, tanto en Betel, como en Jericó, y como allá en el Jordán, que sabe que también ya profetizan y están recibiendo, porque también lo saben. Los profetas, profetas, lo saben. Ellos han discernido. Y él también está claro. Quiero más poder. Por eso soy persistente. Y como soy persistente, uso del discernimiento. Yo tengo que entender qué está pasando. Hoy veníamos en el carro y hablábamos de una, de la crisis que hay en este momento, de toda la situación. Y de repente el pastor Humberto dijo, Mateo 24. O sea, se unió todo. Hambres, guerras, rumores de guerra, reino. Contra reino, de todo lo que, lo que está pasando, y ahí está, Mateo 24. Cuando tienes la persistencia y vas con discernimiento, yo creo que tú estás cerca para recibir lo que Dios tiene preparado. Cuando la gente no usa del discernimiento, va a perderlo. ¿Se acuerda de las diez vírgenes? Este, no, vamos a comprar aceite para nuestras lámparas, hoy yo creo que las otras cinco, las cinco estaban no, no, olfateo espiritualmente por todo lo que estoy viendo por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando, por la proyección de nuestro ministerio, de la iglesia, olfateo de que este es el momento donde yo no debería estar en otra parte, yo tengo que estar aquí diga discernimiento dice Pablo a los corintios hermanos, les enseñó hasta el versículo capítulo 11 muchas cosas y de repente inicia el 12 diciendo hermano, no quiero que ignoren los dones espirituales. Han recibido mucha, mucha palabra, desde el capítulo 1 hasta el 11, eso venía Pablo arreglando cantidad de problemas diferentes en cada capítulo, pero en el 12 dice, no ignoren los dones. Porque es que a uno es dado este don para provecho, a este otro discernimiento, al otro palabra de ciencia, al otro diversos géneros de lengua. Y esas cosas son importantes, llenan a la iglesia de poder para el cumplimiento de su misión. No lo ignoren, no lo ignoren. Entre ellos menciona discernimiento, discernimiento. Número dos, la persistencia tiene prudencia, como decía Samuel prudencia de la buena. Prudencia. ¿Qué le decía a la gente? Versículo 3, los, los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas le decían, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y le dijo, sí, lo sé, callen. No quiero hacer una laraca de esto. No quiero entrar en discusión quién va a ser el que va, quién merece suceder al profeta Elías, si alguno de ustedes o yo, pero no es algo a lo que le quiero dar mucha relevancia, simplemente tengo un enfoque y, y no quiero distraerme con nada, yo estoy pendiente del hombre de Dios, estoy pendiente de lo que va a pasar hoy, no me distraigo con nada, no quiero nada, por favor, sí, pero es que esto es algo muy importante, que sí, pero ahora no, diga prudencia, La prudencia te hace decidir correctamente en unos momentos bastante difíciles. O gasto esto aquí o, o gasto esto en el Congreso. O viajo acá o voy al Congreso. O, y a veces necesitamos ser prudentes, pero esta prudencia te ayuda mucho. Número tres, la persistencia tiene visión, no ambición. Diga visión, no ambición. A veces pareciera que uno está decidiendo y cree que es ambicioso. No es visionario. Y a veces cree que eres visionario. Cuidado, puede ser ambicioso. ¿Cómo lo sé? Mira el versículo 9. El versículo 9. Ya habían pasado eh, Betel, ya había pasado Jericó, el Jordán y Elías está viendo este muchacho. Este muchacho está en el enfoque. Este muchacho está, está, tiene la mente puesta donde tiene que estar puesta. Porque a veces un asunto del liderazgo, si nosotros no tenemos el discernimiento podemos estar creyendo que nuestro líder nos quiere opacar. Voy a dar ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús eh, le dice a la, a la, a la sirofenicia, eh, deja que los hijos sean saciados primero, luego... Cualquiera creería que Jesús no, no, Jesús la está mirando, pero ella se, ella se va a una parte que yo la conecto con la multiplicación de los panes, porque ella dice, aún los perrillos comen de las migajas, así que Jesús alimentó a cinco mil y quedaron doce cestas, otro podía alimentarse de ella. Él alimentó a los cuatro mil y también quedó, otros podían alimentarse de ella, así que ella, tiene, ella está en el enfoque. Cuando ella dijo eso, Jesús dijo, wow, mija, por esta palabra, el demonio no pudo resistir, no pudo resistir. Le dice, ¿qué quieres tú que haga por ti? Pide lo que quieras. Antes que yo ha quitado y le dijo, yo te ruego, quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti. ¿Cómo lo ves? ¿Visión o ambición? Esa es visión. Yo quiero, quiero, ve hermano, en otras, en otras palabras, ¿qué fue lo que le dijo Eliseo? Quiero más poder. Sé que Dios me puede usar, sé que Dios lo va a hacer, pero para lo que viene, quiero más poder, esa es la visión. Esa es la visión que tengo. Me veo usado por Dios en varias esferas. Me veo siendo consultado por los reyes. Oh, yo me veo, Eliseo, aquí donde tú me ves, yo quiero más poder porque yo me veo que Dios me use con palabra de ciencia. Que yo pueda mandar una palabra al rey. Mira, así te dice el Señor, tan, tan, tan. Me veo resucitando muertos, así que necesito más poder. Oh, yo me veo orando por mujeres estériles y que conciban. Oh, yo me veo sanando gente de lepra. Ahí al instante Así que si, si llegué al momento Si pasé todos estos escenarios Si tuve una persistencia Y algo tengo que pedir ahora oh Yo lo que tengo es Una visión bien grande De lo que Dios va a hacer en esta tierra Y si me ha elegido a mí Yo quiero más poder Yo quiero más poder Quiero más poder Y eso hace la persistencia los hechos hablan de un hombre que iba cerca de los apóstoles. Y cuando vio la gloria del Espíritu Santo, como usaba a, a Pablo, sacó dinero. Mira, dame, oh, impónganme las manos y dame esa unción para que yo también lo haga. Ahí es ambición. Porque el motivo por el que lo quería no era un motivo sano. No era un motivo correcto. Pero cuando usted dice, Señor, tengo una visión. Tengo una visión. Qué bueno que cuando los pastores ven que sus discípulos van más lejos. Eso yo creo que es alegría, ¿sí o no? Ah, Pastor Tomás, que usted vea de que, de que en París tengan 5 mil personas el otro año. Que ahora que salgan del Congreso van como locos para allá. <risa> Y eso no es motivo de, de tristeza para uno. No, no, no. La persona tuvo una tremenda visión. Y eso lo hace para el reino. Ama al Señor. Así que cuando usted está en este sentido persistente, en este caso, quiero más poder. Quiero más poder. Quiero que Dios me use más. Quiero, quiero, quiero prepararme también para resistir el peso de esa gloria. Por eso es bueno ser visionario. La ambición es querer tener algo, conseguir algo al costo que sea. Generalmente se utiliza para fama, poder, riqueza. Esa es ambición. Quiere conseguir algo al costo que sea. Pero cuando nosotros lo que tenemos es visión, tienes el enfoque, estás persistiendo en el asunto eh, porque todos queremos llegar ahí yo me acuerdo cuando éramos niños que cantaban Jesús está aquí aleluya pide lo que quiera y yo, y yo deseaba que el Señor me hablara y me dijera pide lo que quieras menos mal que lo hice ya grande porque de niño hubiera pedido una bicicleta hmm. y por último la persistencia tiene sabiduría Ahí, versículo 10. Cuando él pidió, le dijo Elías, uy, cosa difícil has pedido. Pero te falta otra persistencia. Me tienes que ver cuando fuere quitado de ti y te será hecho. Si no, no. O sea que la sabiduría, ser sabio aquí, puedo hasta ligarlo con lealtad. Tú quieres lo que yo tengo. Es más, quieres más. Tienes que permanecer cerca de mí. Lo sabio para ti es estar al lado de donde viene tu bendición. Lo sabio para ti es estar allí como recibí, de quien recibiste el llamado. Lo sabio, lo sabio, lo sabio para ti. Es estar ahí todavía al lado de... De quien te formó. Se sabio, Y entonces lo vas a recibir. Así que tienes que estar pendiente. Tienes que estar pendiente. Tienes que estar conmigo. Tienes que estar cerca, cerca, cerca. A todo momento. Eso también yo le llamo lealtad. No se recibe nada. De aquel quien le ha dado a uno. Y uno lo traiciona. Si no pregúntele a Satanás. Ahora al lado de quién está mi bendición pues ahí voy a estar hablando de liderazgo estoy hablando y él es sabio porque cuando él le dice quédate aquí, le dice no, no, no donde tú vayas yo voy a ir y como Ruth ¿se acuerda? que Noemí le dice a mi hija mía, tú has hecho tanto y, y, y eso es, no, 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 a donde usted vaya su Dios será mi Dios y yo no quiero ser desleal, porque usted quedó sola. Así que yo voy a ayudarla. Donde usted vaya, iré yo. Y Dios la bendijo, hermano, tanto colocándola en la genealogía del Mesías. Es más, la bendijo con un buen matrimonio. La bendijo con un buen hombre. Ella dijo, wow, soy dichosa al final. De eso. Soy dichosa, decía también Noemi. ¿Qué, ¿Qué dicha Dios me ha dado? Porque ser persistente es hacer uso de la sabiduría. O sea, estar con la persona correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y yo creo que hoy estamos así. Amén. Cuando Él dice, yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu. Ahí está. Le dijo, Señor, lo vas a recibir. Creo que Eliseo pudo haber dicho, bueno, Elías, Eliseo, me comprenderás que me comprenderás que voy a bañarme lo siento tengo que estar ahí tengo que estar ahí tengo que estar al lado tuyo a donde vayas estaré no lo tome literal esto eh, Eliseo mira que hombre quiero privacidad voy a contestar esta llamada no, no, no tengo que estar ahí tengo que estar allí porque yo lo quiero recibir y es más quiero más poder del que usted tiene del que usted tiene cuando Elías fue alzado, cayó los vestidos y el manto. ¿Qué cayó? Los vestidos y el manto. La verdad, nosotros somos a veces raro porque yo yo quizás hubiera corrido y... Voy a guardar esa camisita de mi líder. Hace un gran recuerdo para mí. Voy a guardar ese, ese pantalón de mi líder. Aunque no me quede bueno, pero lo voy a, lo voy a guardar. Pero él dice que él llegó y los vestidos los rompió en señal de, de, de duelo, los rasgó. ¿Pero qué, qué, qué conservó? El manto. ¿Por qué? Porque el día que él estaba arando la tierra y Elías llegó, no dijo nada. Solo le echó el manto. Ese día entendió que un día ese manto iba a ser para él. Ese día entendió que eso era un llamado de Dios para él. Y toque lo que le toque hacer. Dice, seré persistente. No hasta el día en que yo quiera. Sino hasta el día en que Dios quiera llevárselo. Ese día estaré listo para recibir. Diga más poder. Ahora colóquese de pie. Aleluya. Aleluya. Y levante sus manos adorando al Señor. Adorando al Señor. Para todos, una de las palabras que más me gusta aquí, una palabra clave. El día que Jehová quiso llevarse a Elías. ¿Lo está entendiendo eso? ¿Cuándo, cuando voy a recibir lo que? El día que Jehová quiere. Va a ser un movimiento y yo estaré listo. Mientras tanto, diga, persisto. Diga, persisto. Llevamos 17 congresos, pero yo persisto. Llevo tantos años en el Evangelio, pero yo persisto. Llevo tantos años pidiendo una unción, pero he persistido. Y casi que puedo creer que estoy en el lugar correcto. Amén, amén. Diga, en el tiempo correcto. Aleluya. Diga, con mi líder correcto. Porque es con quien Dios me ha puesto. Y cuando estas cosas se alinean, oh hermano querido, pide lo que quiera. Pide lo que quiera. Me encanta cuando le dijo el profeta Samuel, Saúl, vas a ir y mira y te vas a encontrar con esta señal. Vas a encontrar unas personas ahí senta al sepulcro de Raquel. ¿Ok? Listo, ok. Eso va a ser una señal. Luego vas a llegar y vas a encontrar unas personas que vienen con unos, unos artefactos ahí, hermano. ¿Ok? Listo. Pero luego, luego te vas a encontrar con una compañía de profetas. Prepárate porque vas a recibir la unción. Y sabes, cuando la recibas, tú simplemente síñete a hacer lo que yo te digo esto coge por aquí el camino de Sepulco de Raquel vete allá y te vas a encontrar con la gente que viene y vete al otro lugar pero cuando ya seas investido del poder haz lo que te venga a la mano porque ya Dios está contigo entonces levante su mano y diga Señor yo necesito tu poder Evelyn dijo que venimos a orar venimos a orar por usted porque usted viene porque quiere más poder y ese día hubo una transferencia de esa gente hacia Saúl, tanto que la gente se asombró de ver a Saúl profetizando, de verlo profetizando por la unción del Espíritu. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Eso te fue dado por imposición de mano del liderazgo del presbiterio. Así que tú tienes. Ese día fue transferido algo a ti. Tú lo tienes, tú lo has buscado Y yo quisiera escucharle orar un poquito más Un poquito más, levántela Y pida, pida, pida más